0: Tere päevast! Poistimehe sõja stuudio alustab. Ukraina sõjaväe luure teatel on venelaste poolt peatselt oodata suuremat peale tungi. Meil on stuudios sõjandusekspert ja kõrgemate riigikaitsekursuste juhataja Madis Mikko. Tere päevast. Tere päevast! Madis, kui Ukraina sõjaväe luure sellised andmed on välja andnud ja sellese hoiatuse, siis tõenäoliselt peetakse siiski silmas 24. veebruari, mille on selle invasiooni esimene aastapäev.
1: No, seda on väga raske öelda, mida, mida nüüd, mis nüüd täpselt sõjaväljal toimub ja kui kõik seda teaksid, et 24. midagi juhtub, siis ütleme, et võib sõjaga ära lõpetada. Seda on keerulisem. Muusis aga ma tahan meid ja kõiki täna ka õnnitleda Tartu Rahu puhul ja. mis Tartu Rahu puhul, mis veelkord tuletab meelde, kui kallis tegelikult vabaduse hind on ja ma pean ütlema, et, et inimesed Ukrainast, kellega ma praegu olen ka kirjavahetus aegel peavad seda, mis seal toimub ka Ukraina vabadusseeks. Aga mis puudutab 200 000, võib olla 200 000 meest, kes on mobiliseeritud, siis muidugi häda Venemaaga on see, et sellist massi on neil palju, on neil rauda palju, on neil inimesi palju, nagu sõda on näidanud, siis ei maksa see nende jaoks suurt mitte midagi. Kahjuks ka need inimesed, keda Venema praegu rindele saadab. Et see olukord on muidugi keeruline, on selge, et mõlemad pooled valmistuvad, noh, kasutagem siis sõna millekski, aga mis kuupäev ja mis kell see toimub, me ei tea. Lisaks on oodata ka ju Puutini pöördumist, nii et muidugi tuleb huviga jälgida, aga mis kell, mis kuupäev keegi ei tea seda?
0: No jah, venelaste puhul on ikka räägitud, et neil sellised kuupäevad on tohutu suure sümbol väärtusega ja me ei saa siin ju unustada ka seda, et tegelikult on tulemas ju veel ka armee aastapäev.
1: Armee või küll, jah, kõik need on seal ühel, 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 ühel kuupõvade ümber, aga veelkord, need on Puutini jaoks olnud tähtsate või sümbol tähendustega, ka veelkord ei oska arvata, mis kell, mis, mis kell just uus seda või uued lahingud algavad.
0: Mida sa pead põhjuseks, et tegelikult sellist aktiivsed lahingutegevust ei ole ikkagi tükka aega olnud? On see nüüd ainult talv? Või on see, see et see talve ei, talv ei ole tavaline ja maa ei ole külmand? Või on seal taga ka siiski, et kumbki pool ei oma reaalselt jõudu selleks, et midagi suuremat ette võtta?
1: Ma arvan, et see on kombinatsioon kõigist, mida sa just täpselt nimetasid. Aga kindlasti kliima mängib siin oma rolli sellepärast, et Ukrainas on maa pehme midagi teha ja tankid ei liigu üks kõikumalt olt siis. Nii et ma arvan, et see on kombinatsioon kõigest Muidugi nii, nii Venema kui Ukraina nii proovib ennast ümbergruppeerida. See on, see on kombinatsioon kõigest. Aga kevade poole kindlasti läheb kahjuks uuesti andmiseks.
0: Kui me räägime võimalusest, et menelased tõesti 24. või 23. võtavad midagi suuremat ette, kus neil võiksid üldse reaalsed võimalused olla? Sest no selge on see rinne on tohutul pikk ja kogu rinde ulatuses ei suuda mitte keegi sõdida, mitte kumbki pool ei ole selleks võimeline.
1: No jällegi ma ütlen, et see on tarkus, mida tegelikult ükski pool, ükski pool oma nii-öelda ka plaanimise tubadest välja ei lase, nii et ka tärgemist spekuleerigem, et see on pohas oletamine. Aga ju neid sealt seda oodata, kus rohkem, rohkem koondatud on, mõned asjad on muidugi poliitilise tähendusega, Aga ma arvan, et jälgime jälgi olukorda, et vaatame, mis seal juhtuma hakkab. Nii et, et see on puha spekulatsioon, millega ma ei tahaks kaasa minna.
0: No võt, jah. Selle teabe ka on tõesti nii, nagu sa ütlesid, et, et mõlemad pooled tõenäoliselt levitavad neid numbreid, mida on antud situatsiooniks kasulik ja noh, venelaste puhul tuleb sellesse eriti suure kahtlusega suhtuda. Et üks väga oluline number on viimasel päevil välja käidud, nimelt, et see vene sõjaväelaste arv, mis on seal Ukraina piiril, et see võiks olla oluliselt suurem kui see 300 000, mida kogu aeg arvati, et venelsed ametlikult teatasid, kui neil oli sügisel see mobilisatsioon, nad mobiliseerisid 300 000 meest. Praegu räägitakse, et see number võiks olla juba viis, või vähemalt pool miljonit, 500 tuhat siis, et see on muidugi Ukraina poole arvamus, aga see on ka selline numbrite mäng ja mõlemalt poolt võib olla teatud sooviga õhkulastud või javalikusele teatavaks
1: tehtud. Ma arvan, et see on tõsi, mis jällegi räägid. On absoluutselt selge, et need oletatavad sadat, sajatuhandad mehed ja see ühe koha kuskil metsaservas, vaid nad on muidugi laiali võetud mööda rindejoond. Osad neist näiteks praegu on või kuskil mõel kui, kui valge võnes. Ilmselt on kuskil uuralitada ka ka mingisugused väljaõpe keskused, et nad kindlasti on hajutatud. Nii et, et üks asigest, mis kui suur arv venelasi on ja kui palju nad siis kuskil venekeelse sõna kui tšepkaus on. Nii et, et seda on jällegi väga raske öelda.
0: No arvata võib, et siiski luure tundub selles sõjas, töötab väga hästi ja ukrainased saavad luure andmeid muujalt ka kui iseenda enda kompetentsile tuginedes, nii et... Üks asi on see, mida meie teame, avalikust teab, aga teine asi on see, mida nad ise teavad ja loodetavasti on see teave oluliselt parem kui see, mis meie nii jõuab.
1: No, ta ei oleks luure, kui me kõik leheks toeksime täpselt iga mehe asukohta, et luure selleks ongi. Muidu see oleks lihtsalt avalik teave või, või ajalehe toimetus, üks üle mitte ma ei midagi halva ei mõtle, aga, aga selleks luure ongi, et seda testi eest varjata. Mida isegi seda, mida me teame, me ei räägi.
0: No jah, ja selle numbri maagi ja taga on ka kindlasti kohe ukrainlaste soov mõjutada läne riike ikkagi tugevamalt ja tugevamalt relvi andma, laskemoona andma ja muidu abistama. No tundub, et nende tankidega vähemalt sõnade tasemel nüüd ikkagi lähiajal mingisugust reaalselt abiga tuleb aga miks lahingulennukatest üldse ei taheta või miks seda ei taheta anda ja sellest isegi ei räägita
1: või? No kõigepealt me peame aitama Ukrainat kõige sellega, mis, mis saab. Lähes peab aitama Ukrainat kõikide võimalike vahenditega sealul kas ka Eesti, mida me muidugi teeme. Mis puudutab tanke või ükskõik millist relvasüsteemis. Üks tank isegi kümnekis ei ole lihtsalt niisama mingi rauakvalakate honnik. Et ta ei oleks, see on see tegelikult ikkagi relvasüsteem, mis nõuab Väga laialdast toetustruktuuri, muidugi ka muidugi. mis puudutab nüüd. Ma pean siiski ütlema, et paris palju räägitud lennukitest, siis sellega on täpselt samasugune asi, et lennuk kui on ikkagi relvasüsteem. Ja muidugi esimene asi on see, et, et kui need hüpoteetilised lennukid ka kuhugi Ukraina lennuväljale jõuavad, siis kohe on küsimused, kuidas neid lennukid kaitsta. Ehk siis no, sinna tuleb lisa õhuturve luua see on üks suur mürjaad igasuguseid, igasuguseid elementi liiaks või li, muidugi kõh, lisaks, ka, lisaks ka poliitiline aspekt. Üldiselt on teada, et tegelikult Ukraina piloot on juba õpetatud ja ma usun, et õpetatakse ka praegu lendama siis läne lennukitega, et see valmis olek tegelikult juba luuakse. Mis kell ja mis kuupäev need lennukid sinna jõuavad, ma arvan, et see on tegelikult aja küsimus, see on ka kuidas sõda kulgeb küsimus, sest praegu tänase seisuga, kui ma ei eksi, siis väga selgelt on lennukid lubanud ainult Prantsusmaa. Bideni lühike ei ei tähenda veel terved poliitilist paketti, ma usun, et aeg teeb siin omad korrekturid.
0: No tegelikult erinevate abistamise vormide vastu on siin sõjas enne ka ei öeldud ja päris kõrgelt asemel öeldud. Ja, ja nagu sa just ütlesid, see ei ei tähenda. Alati, et see ei on igavene. See ei võib olla ainult antud aja momentil öeldud ei.
1: Ja absoluutselt. See on mõelgem, kuidas sõda algas. Tegelikult aasta tagasi kõik väga suur osa, ju, ma võiks öelda, enamus maailmast arvas, et see tõesti on mingi kuua üritus ja, ja siis on asi läbi mida muidugi me teame, et, et on kujunenud absoluutselt teistmoodi. Probleemiks länes Muuses ka meil on see, et, et Venemaast ikkagi väga täpselt ei saada aru. On kadunud need põlvkonnad, kes, rääkimata nendest, kes sõda pidasid kunagi, vaid ka need, kes tegelikult Venemal isegi käinud on. Mitte ekskursioonil Peterburis kuskil maalikaleris, vaid need, kes tegelikult Venemaaga Venemaga suhelnud on. Noorem põlvkond A, ei oska vene keelt enam ja, ja et üldse Venemaga suhelda, mis tähendab seda, et, et ka poliitilised otsused Läänes takerdavad tihti peale selle uskumatuse taha, mida venelased tegelikult teha võivad. Ja see, mida venased teavõivad, on ühele valgele inimesele või Euroopla ikkagi, või mitte ainult, ütleme siis läne inimesele ikkagi täiesti uskumatud. Ja selle taha akarduvad ka tihti peale abiootsused, et ei ole võimalik, et üks riik 21. sajandil niimoodi käitada võib. Ja neid näite võib tuua, noh, nagu me teame, sadu ja ikka lähe võt, et üks riik võib nii käitada.
0: Nii et, mida täpsemaks see teave, Ja mida usutavamaks Lääne-Riikide jaoks see teave, mis selles sõjas toimub ja mida venelaste, venelased teevad muutub, seda suurem on võimalus, et seda abi tuleb rohkem.
1: Absoluutselt, seda tuleb teha igal tasandil, seda tuleb teha poliitilisel tasandil, poliitikud oma vahel, ma pean silmas ka iga, iga noh, näiteks liiget ametnike vahel, ajakirjanike vahel tuleb seda informatsiooni, auselt objektiivset informatsiooni lihtsalt igapäev tuimalt jagada, et hoida, et hoida siis meie läne fookuses, sest nagu ma etsin, läne jaoks on see teatud mõttes niivõrd jube, meie jaoks on muidugi jube, aga me mingil moel ikkagi mõistame oma, läbi oma kogemuste, läbi elukogemuse, siis läne jaoks on põlvkannat, kelle jaoks on täiesti kosmos. Nii et seda tuleb seletada, järjepidevalt see on ainult meie huvides. No kui
0: seda seletamist praegu vaadata, siis no, meil on see täisti palju. Ja meil on ikkagi väga kogenud eksperte, kes annavad väga äid selgitusi ja hoiavad kursis ja meil on ka huvi inimestel. Tuleb ju tunnistada, et Euroopas teistes riikides see igal pool niimoodi ei ole.
1: Siin kohal ma kindlasti tahan teha komplimenti Eesti ajakirjandusele, kes kogu Ukraina sündmuste foonil selle aasta käigus on tegelikult hoidnud, hoidnud meid siis või laiavalikust tegelikult päris hästi kogu või sündmustega kursis. Mida ei saa öelda teiste riikide kohta? Jah, sellepärast jällegi, et paljud inimesed võib-olla tõesti ei tunneta seda, seda ohtu, seda suurt ohtu, mis tegelikult Venemalt tuleb. Nii et ma tahan öelda, et, et Eesti ääkriandus on teinud tegelikult tervikuna siin päris-päris head tööd. Ja ma usun, et me jätkame, jätkame, jätkame samal kursil.
0: No võt, sa sa ei saate alguses õnnitlesid siin kõiki rahu aastapäeva puhul. Ja selle päeva kontekstis on tegelikult hästi sobiv ju küsida, et kui tekis lootus, et Soome ja Rootsi liituvad Naatoga, siis nii mõnedki inimesed, kes ei ole üldse sõja spetsialistid, aga ise keskis rääkisid, et see annab meie julgeolekule täiendava garantii, kui me teame, et siin Läänemere piirkonnas Ongi kõik riigid, mis on nii-öelda NATO vihmavarju all. Täna ei ole ikkagi päris selge, mis sellest liitumisest saab, eriti mis puudutab Rootsit. Ja kui Rootsiga tekib küsimusi, siis võib probleeme tekida ka Soomega. Kui julged meie täna Tartu rahu aastapäeval võime olla selle NATO vihmavarju suhtes, noh, kui meie kõrval on mitu riiki, kes tänasel liikmed ei ole?
1: NATO viimavarju suhtes me oleme, võime olla täiesti, täiesti kindlad ja täiesti julged. See on number 1, number 2, kas, küsimus, kas Soome ja Rootsi liitavad. No tuletage meelde, et meil mm, nii esimest esimestest avaldustest saada või soovi, soovida NATO liikmiks saada võttis ikka aastaid. Praegu me räägime siin kuudest. Nii et protsess, mis puudutab läbi ongi pikk. Teisalt ma arvan, et Türgi Või valimised, presidendi valimised ja valimised türgist toovad siin ka teatud muutusi, nii et ma ei ole sugugi, sugugi pessimist. Vaatame jällegi, mis aeg toob. Teisalt sõjaline koost Soome ja Rootsiga on käinud aastaid. Aga et ametlikult meie meri siin saaks NATO sise mereks, no, võtab aega, aga kindlasti, kindlasti rõhutan, ma see juhtub. Ma arvan, et siin on Erdoganil praegu vaja läbi viia mõned oma siseriiklikud protseduurid. Ja ma usun, et, et see suhtumine ka türgis kindlasti muutub. Nii et tere tulemast Soomele ja Rootsile võib juba praegu öelda.
0: Ma juhiks tähelepanu sellele, et kohe on algamas Ukraina ja Euroopa Liidu tippkohtumine, mis tähendab seda, et juba täna hommikust on Kiievisse hakkanud saabuma terve rida väga kõrgeid Euroopa Liidu ametnikke, seal uurga seursulamate laien. Kui oluline märk see on?
1: See on väga oluline poliitiline märk. On ütlematagi selge, et Euroopa Liidu liikmeks Ukraina ei saa ülehomme isegi mitte, päev järgmi, või isegi mitte järgmisel päeval pärast võidukat seda. Aga, aga poliitiliselt on see väga selge ja väga vajalik märk. Millal Ukrainast võiks saada Euroopa Liidu liige? No jällegi oma ajalukku, mis võitis aastaid. See on keeruline, mitte isegi niivõrd poliitiline, aga keeruline riigi üles ehitamise protsessi, aga sõnumine on see muidugi väga, väga oluline ja väga tähtis.
0: No üheks Ukraina väga suureks probleemiks on ju korruptioon. Me teame seda kõik, sellest räägiti enne sõda, sõjaajal võibolla tundub, et sellest ei ole väga viisakas rääkida, aga nüüd juba on sellepärast, et Ukraina president on hakkanud ise sellele viitama ja mitte ainult viitama, vaid tegelikult ka tegudega näitama, et ta ei salli isegi sõja ajal mitte mingisugust korruptiooni oma riigis ja sellega tuleb tegelda mitte siis, kui sõda kunagi läbi on, vaid juba nüüd ja praegu. See on suhteliselt julge samm siiski sõja ajal.
1: Lühike vastus on jah ja väga õige samm. Ja ma usun, et korruptiooni probleemidele on läbi aegade Ukrainale viidatud või vihjatud ja otse öeldud küll ja küll. Ja ma arvan, et on suure pärane, et Ukraina on endas jõud, leidnud jõudu. Ma arvan, et see muidugi on presidendi Zelenski eestvedamisel, aga, aga et Ukraina on jõud, leidnud endas jõudu tegeleda selle või ja väljerookimisega ikkagi suure pärane. Et, et loodame, et see ainult loosungitakse, et me võitleme. Jah, juba on nimetatud nimesid, juba, juba tegutsetakse, aga see on tegelikult on see väga-väga hea uudis mitte nii Euroopa Liidu ametnikele või tegelikult kogu Euroopa Liidule?
0: No ma kutsuksin tie jutudega siiski nüüd natuke tagasi ka rindele. See selles mõttes, et me algul juhtsime tähelepanu, et noh, meil ei ole selle kaardi pealt näidata siin suuri arenguid, et tõesti on üksikud õhurünnakud, möödunud öölgi oli, aga, aga neid õnneks ei ole sellised massilisi enam olnud. On see märk sellest, et venelased ei suuda neid enam teha või kavaldavad seal midagi muuta ka?
1: Ma arvan, et praegu toimub nii ja uute plaanide sättimine, sätimine, mitte see, et, et enelastel ei oleks nüüd enam sõjalist jõudu midagi ettevõtava. On, kindlasti on. Nagu me ka algul rääksime, seda kahuri liha on neil kõvasti. Nagu sõda on näidanud, siis nende taktika on väga sarnane teisele või isegi esimisele maailmasõjale, et, et Ma arvan, et Nad, nad valmistuvad, valmistuvad pealedungi operatsiooni teks, ma arvan, kevadel, aga siin mängib kliima oma rolli, Nii et, nagu ma ütlesin ka alguses, mis kell ja mis kuupäeval on muidugi raske öelda, aga, aga midagi seal juhtuma hakkab kindlasti.
0: No kõige hullem koht, kui seda kaardiga vaadata praegu ja, ja ukrainlaste jaoks, väga halb koht on muidugi see pahmot mille puhul eksperdid on öelnud, et no midagi pole teha, aga näha on, et initsiatiiv on seal siiski venelaste käes. On Ukrainal mõtet seda hoida või mis seal võiks juhtuda või kui täpselt me tegelikult üldse teame, mis olukorras see linn on?
1: Seal on nüüd tegelikult Pahmuti ümber on, on küsimus, mitte ainult Pahmuti linnas või seal läheduses olevatus äh, transporti sõlmedes, üsõnaga, et võib ah, muti väed ära võtta ukrainlaste poolt, üsõnaga, et siis lihtsalt venelaste väed vabanevad mingite muude, muude operatsioonide läbi viimiseks, neid tegelikult hoitakse seal kinni väga, väga palju venelaste, venelaste jõudu ja mõnda mõnda sõlmipulti, see pärast kõik kui, mis ohustab siis ukrainlaste poolt tegelikult Venelasi ära lõigata kogu lõunapoolsest Ukrainast. Nii et, aga jällegi ma ütlen, et see olla sõjaliste ja põhiliselt Ukraina sõjaliste ekspertide või sõja, sõja juhtide otsustada, miks, kui palju ja kui kaua nad ühte või teist punkti hoiavad.
0: Korra juba tankidele viitasime. Mis sa arvad, kui kaua sellega nüüd läheb, et neist esimesed siiski praegu lubatud abist võitsid ka reaalselt kohale jõuda ja, ja noh, välja väljaõppe võtab oma, kuigi sa viitasid sellele, et me päris täpselt ei tea, ega Ukraina ju ei raporteeri, et meil on nii ja nii palju mehi kusagil väljaõppel. See on üks sõja saladustest, kui seda tehakse. Et, aga ikkagi, et kui kaua selle protsessiga läheb ja kas, kas jõutakse, et kevadel kui maa on taas kuiv ja tankidega sõitma saab hakata seal ja mitte ainult sõitma, vaid ka sõdima. Et kas siis võiks vähemalt osa sellest lubatust kohal olla?
1: No, kõigepealt tuleb meelde tuletada, et need tankid, mida praegu lähes on lubanud, et need sugugi ainsed. ole Väidetavalt ukrainlased on kuskil kaotanud seal, kes ütleb ukrainlased, ma mõtlen siis kuskil tuhatkond tanki venelaste, ukrainlaste poolt väidetavalt 3000, võibolla kuskil 2000, siis tegelikult ukrainlased on siia maani tohat, noh, ütleme siis jällegi, ei ole ma garaažis käinud, aga umbes kuskil tohatkond tanki juba olemas. Ehk teisi sinu no, ju jällegi nad teavad või arvavad ise, kuidas neid tegelikult kasutada. Nii et, et see, mis läänelt tuleb, on tegelikult lisa sellele, mis juba ukrainlastel on. Nii et nad päris tühkide pihkudega seal ei istu. Nii, kuidas neid kasutama hakata, noh, tanki ei saa lihtsalt suurt rasket masinad mutta saata, nagu ma ötlesin, eks teiseks välja õppe ja lõpuks, kui on nad kõik kohal mis ilmselt võtab riik, olenevalt riikidest kas kuu või nii, aga võibolla kiirimini jää kui jällegi siis sulle, et, et, et küll me näeme neid opereerimist. Küll nad tulevad, aga nagu ma ütlesin Ukrainastel on juba praegugi omad olemas tegelikult.
0: Mis on see, mida Ukraina antud aja hetkel kõige rohkem vajab?
1: Igasugust toetust, mida me saame anda, olgu see kas või puhas jõttaga, aga, aga, aga kindlasti lähene toetust ja teadmist, et me nende tagant ära ei kao. Ja, ja, ja ma usun, et, et ka selle näitamist Ukrainastele ja oma vahel meie enda kindluse loomist, et me kuhugi siit nende silja tagant ja nende abistamiseks ära ei kao. Ma arvan, et Ukrainastele see on, on täna äh, väga tähtis.
0: Ja lõpetuseks, ma ei saa ju nagu saadet ära lõpetada ilma, et ma küsiks sinu käest, et mis värk ikkagi Saksamaaga on? Et miks nad igasuguse abistamise suhtes on nii tõrksad ja noh, mida ainult tõrksad, vaid põhimõtteliselt ka takistamas seda, et teised abistaksid?
1: Selleks me teha teest eraldi saate, aga ma arvan, et need põhjused on väga ajaloolised. Need põhjused on väga ajaloolised, muidugi need juure tuletuvad teise, teise maailmasõja lõppu kus peale mida on kasvanud üles põlvkonnad suure süükoormaga, mida neil on taatud põlvkondade kaupa ja, ja harjumatust üldse ennast näha peale teist maailmasõda ja üldse mingi riigina riigine juba muusid mitmete-mitmete aastate jooksul. Et see on mitte ainult tänase poliitilise otsustamatuse probleem, vaid see on suuse põlvkondade küsimus. Küll, nagu me teame, on seal ikkagi väga olulisi muutusi toimunud, Aga jah, ühe aastaga, aastat kümnete arusaamu on muidugi väga keeruline ka muuta. Aga me näeme, et need muutuvad. See, et nad teisilase otsustada, siis see on, või abistada, siis see on puhtalt üks rahvusvajalise õiguse taha pugeminega ja tegelikult on see pakett. See on pakett aasta kümnete jooksul kujunenud arusaamu.
0: Aitäh, ma ei tea, siin koht tulemas saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et homme hommikul kell 10 on meil eetris valimistuudio, aga sõjajutte me räägime juba edasi järgmisel nädalal. Seniks hoidke end uudistega kursis postimes.ee.